1: Fala Zé Edgard Matos, um prazer enorme sempre falar contigo, você que não nos abandona jamais. Nós somos guerreiros que sempre estamos aqui, né? A galera, enquanto nos abandona, a gente continua aí firme e forte para trazer esse podcast sempre para a torcida. É... E respondendo a sua pergunta, eu acho que eu acho não, tenho certeza, a primeira grande crise. Grande turbulência, né? Vamos dizer assim. É uma turbulência que o Crespo está vivendo nesse momento, porque desde que chegou sempre foram muitas flores, né? Foram, foi sempre muita alegria, muita é, euforia com o Crespo, trabalho maravilhoso, sua comissão técnica perfeita, sem erros, sem defeitos. É, e agora, é, e ganhou o Campeonato Paulista, essa euforia cresceu ainda mais. Todo mundo já, já colocou o Crespo em um patamar um pouco mais elevado, colocaram. É, frase no vestiário colocou faixa no estádio é, aquela coisa toda e agora são seis jogos sem vitória no campeonato brasileiro e a coisa começa a complicar um pouco eu acho que o crespo tem que dar uma resposta rápida nesse nesse time a gente eu tinha escrito uma opinião antes do jogo contra logo depois do jogo contra o santos dizendo que essa resposta tinha que vir a tempo é, só que ela não veio contra o cuiabá e nesse jogo a gente não pode questionar, não vai ter questionamento de arbitragem. É, teve um lance ou outro ali, captar, não foi um lance capital, foi um lance ou outro é um pouco mais, é, podemos dizer, isolado. né? O Ricardo Marques Ribeiro sempre é muito polêmico, sempre se envolve em confusões. Ele adora uma picuinha e ontem, em alguns lances, ele, ele falhou, como no caso da falta não dada no Gabriel Sara que foi uma, uma falta que ele saiu mancando, quase sem poder pisar o pé. Muita gente contestou também a falta que originou o gol do Cuiabá. É, acho que questionaram mais o amarelo do que propriamente a falta. né A falta ela existiu, mas reclamaram do amarelo. Mas mesmo assim, ontem não teve é, desculpa de, de, de arbitragem, ontem não teve desculpa de é, lesionados porque Benítez retornou, o Daniel Alves retornou claro, a gente pode questionar aí o Luan a falta que o Luan faz, a que o Miranda faz só que gente, já faz muito tempo que eles estão fora, já estava na hora do Crespo arrumar opções, soluções dentro do, do elenco para suprir essa necessidade, não dá para você ficar sempre com essa muleta de que ah, o Luan não tá, o Miranda não tá, ou seja, se o Luan hoje ou amanhã for, for é, vendido, acabou o São Paulo não tem mais time, não vamos mais brigar por libertadores, não vamos mais brigar por nada porque o Luan saiu então eu acho que não dá mais para ficar colocando na culpa de desfalque, já é, é, são águas, águas passadas. Daniel Alves voltou ontem mal demais, errou tudo o que tentou. Ele, ele errou muito passe, foi assim, absurdo. Ele não acrescentou nada ao time, se o Orejuela estava mal, o Daniel Alves entrou a pior do que o Orejuela, o Orejuela ainda fez a jogada é, junto com o Rigoni do primeiro gol, né? ele que dá o passe para o Rigoni e depois o Rigoni dá para o Benítez marcar. Mas enfim, achei um jogo muito ruim do São Paulo, acho que mais decepcionante até do que contra a Chapecoense, porque contra a Chape teve todo aquela é, o fator arbitragem, então achei o jogo da última quarta muito decepcionante e destaco aqui Rigoni e Benitez, que foram é, os caras da partida é, do meio para frente. Eles comandaram o São Paulo, fizeram um baita de um jogo, relembraram né, a parceria que tiveram em 2016-2017 no Independente da Argentina e eles mandaram bem demais, então é, é esse ponto positivo, acho que eu fico com esses dois pontos positivos, e o negativo foi o resto do time, o setor defensivo, que a gente pode até debater mais, foi péssimo
0: É isso, Edu eu concordo com você, eu acho que se há uma boa notícia nesse São Paulo de Campeonato Brasileiro ela tem nome e sobrenome, é Emiliano Rigoni né, que caiu como uma luva eu até perguntei para ele na coletiva que ele deu né no último no penúltimo jogo de São Paulo, foi, foi acho que no penúltimo jogo de São Paulo no, no Morumbi pelo Brasileiro sobre essa rápida adaptação, né? E obviamente, além, apesar né, de ser a primeira vez que joga no futebol brasileiro, ele tá muito em casa ali, né? Pela presença do Crespo, pela presença de que é, que é um ídolo argentino, pela presença do do, do Corran, né? O preparador físico que trabalhou com o Independiente, com Benítez, enfim, acho que se há um ponto positivo, talvez o único ponto positivo de São Paulo nesse campeonato brasileiro até o momento é o Emiliano Rigoni. Mas já, já que você falou, vamos falar dessa, vamos vamos abordar essa questão defensiva porque, mesmo sem o Luan, o Crespo testou muitas variações. Né? Ele chegou até a utilizar o Reinaldo na zaga, o que ele já abordou, né? depois da, da suspensão do Reinaldo no jogo contra o Santos. Reinaldo né, volta somente nesse fim de semana. Isso você vê como mais um problema é, coletivo do São Paulo, né? que está deixando muitos espaços, está se desconcentrando muito. Ou você vê que, é uma questão individual das ausências, principalmente do Miranda, que se machucou e volta daqui a duas semanas mais ou menos só, e do Arboleda, né, que está na Copa América com o Equador e também capaz que só volte no fim deste mês de junho. É, você vê mais uma questão coletiva do dia a dia ou essas individualidades estão pesando também no sistema defensivo, do?
1: É uma, uma grande questão, Zé, levantada por você, porque eu acho que é uma mescla. É uma mescla das duas coisas. É, não dá para jogar só a culpa nos jogadores. Eu acho que tem meio um erro é, tático ali do, do, do Crespo. É, por quê? Eu acho que, individualmente, não dá para você colocar os jogadores como os, os verdadeiros culpados, porque no ano passado, é, o Diego Costa e o Léo é, atuaram diversas vezes, em diversas vitórias do São Paulo, indo muito bem. É, e aí o Bruno Alves também, o Bruno Alves, claro, é, tem uma temporada, ele está com uma, tempora, uma temporada mais irregular, mas também é um, não é um jogador descartável, então eu acho que é, é, é uma mescla desses dois, é os jogadores que talvez não tenham entendido direito ainda o sistema do Crespo e, e tem a, a parte técnica pessoal que de alguns estão, está mais baixa realmente, só que eu não acho que pode colocar tudo na conta dos jogadores. Eu vi ontem, por exemplo, é, ontem é, e contra o Santos, o Rigoni ele aparece dentro da área defensiva na hora do gol. É, se você for lembrar aí, torcedor, no gol do, do Marinho, quem está marcando dentro da área é o Rigoni. É assim, não, não dá para entender. É um lançamento e aí ontem a mesma coisa. Foi um lançamento nas costas do, do, da, da esquerda ali e o Rigoni aparece dentro da área, uhum. Como é que pode... É, e detalhe que o
0: Rigoni cobrou aquele escanteio, né? Que a, a, o contra-ataque veio depois de um escanteio do São Paulo e o Rigoni Exatamente.
1: escanteio. O que, que ele estava fazendo ali? Então eu acho que assim, você tem três zagueiros. Se num contra-ataque você leva a bola nas costas, você consegue é, falhar, alguma coisa o Cristo está fazendo de errado. Pode, assim, contra o Santos, ah, foi um acaso. O Rigoni apareceu, o Rigoni apareceu área. na área. Agora, dois jogos seguidos, o Rigoni apareceu de novo no gol do... Foi no segundo, né? Foi no segundo que o Wellington tenta chutar para trás e aí os jogadores é, acabam é, fazendo um contra-ataque ali, a bola é cruzada na área e o Rigoni aparece lá dentro. Então eu acho que tem uma bagunça defensiva aí. A gente até trouxe números, né? É, nessa quinta-feira no GS, se você tiver curiosidade, você torcedor pode ler porque é absurdo, é, é assustador o, o aumento de gols do São Paulo. É 115% de, é, de aumento dos gols desde o final do Paulistão até agora. Em relação, então, assim, nos 21 primeiros jogos da temporada, tinha sofrido 13 gols. Agora, nos últimos 9, foram 12 gols. Sofreu quase o mesmo número de gols é, um, é, em menos de 9-18 a gente é de, de humanas aqui é a gente não é muito bom de conta tá galera mas enfim com um pouco mais com, com metade né a gente pode dizer um pouquinho mais da, um pouquinho menos da metade sofreu quase o mesmo número de gols então é assim é um número assustador que eu acho que o São Paulo tem que ficar ligado e como eu disse anteriormente no caso do Luan não dá para você ficar jogando a culpa no, no, nos desfalques. Ah, o Arboleda não tá, meu Deus, o Arboleda. Ah, o Miranda está machucado, meu Deus. Que, te, que, que tragédia. Tem que tentar arrumar um jeito de estancar isso. Eu perguntei para o Crespo ontem na coletiva, é, só que ele não respondeu lá muito bem a pergunta que eu perguntei do sistema defensivo. Ele, ele fugiu um pouco da pergunta, igual teve uma pergunta do Lisiero também, que ele, não sei se ele não entendeu a pergunta, não sei o que aconteceu, mas ele desviou um pouco o assunto e acabou não respondendo. Mas eu acho preocupante, é preocupante e vai enfrentar o Ceará é, no pastelão e pode ser complicado.
0: Aliás, é, você já emendou o assunto, aliás só uma última observação sobre essa questão defensiva, eu estou cada vez mais adepto à sua ideia de... Adiantar o Diego Costa nesse tipo de situação, né, na ausência do Luan, porque a gente a gente bateu muitas vezes no Diego Costa aqui, né, criticando ele individualmente, mas ontem, por exemplo, atuando um pouco mais é, tendo a presença dos três zagueiros e atuando pela direita ali, participando mais da saída de bola, ele teve boa participação. Inclusive o primeiro gol, ele é decisivo abrindo o jogo para o Rigoni ali. Não sei se você se lembra, o passo é saiu do Diego Costa ali. Foi o,
1: foi o segundo do Sara, né?
0: Do Sara, isso, segundo gol segundo. do Sara, exatamente. É ele, que dá, ele que dá o um passe pro Rigoni. É, é, é um passe quebrando linha, deixando o Rigoni com espaço para cruzar. Então, pode ser uma opção muito interessante mesmo o Diego Costa, que jogava na base é, com né, um volante. Apenas para encerrar esse assunto de. Né, aliás, emendando esse assunto, você já falou do jogo do Ceará. São Paulo tem uma semana um pouco decisiva, não diria decisiva, mas uma semana importante de trabalho, né? Porque. São seis rodadas sem vitória. É um jogo sempre complicado, né? Jogar contra o Ceará fora de casa. E depois de jogar contra o Ceará fora de casa, São Paulo tem simplesmente o clássico contra o Corinthians e Itaquera. Porque o São Paulo nunca venceu o Corinthians e Itaquera. O Corinthians não tá bem, aliás. A gente tá gravando esse podcast agora às 18 h 50 minutos O Corinthians joga daqui a pouco contra o esporte pela sexta rodada. Mas dependente de resultado, bom resultado ou não da equipe corintiana, o São Paulo nunca ganhou em Itaquera. E a gente sabe que duas derrotas, e principalmente uma derrota em clássico, sempre tem peso 2. Mas, até trazendo informação, eu e o Edu, a gente né, conversou com bastante gente durante o dia, a gente fez tem matéria nossa lá no GE falando sobre isso, o clima sobre é, a comissão técnica segue intacto. O início ruim de Brasileirão é explicado e é justificado na, numa análise interna por várias questões, como o, o, né, o São Paulo demandou muita energia para tentar quebrar esse jejum da maneira mais rápida possível. É, chegou a poupar jogadores na Libertadores, inclusive, né, para ganhar o Campeonato Paulista, e naturalmente são é, é, há uma análise de que depois do Campeonato Paulista, depois do título, deu uma baixada e os problemas de lesão começaram a aparecer. E nesse caso, é, confio muito que essa comissão técnica também é capaz de tirar o São Paulo desse mau momento. Então, é, para quem viu alguma especulação, ou para quem... Né, Chegou a ver nas redes sociais algum questionamento sobre a continuidade do Crespo. Isso não acontece no momento. É um panorama que a gente conversou é, né, com, com gente da, importante da diretoria de São Paulo e a situação do Crespo segue intacta. É por aí mesmo, né, meu amigo?
1: É, é Zé, eu acho até é, loucura, né, nesse momento você tirar o Crespo. Não tem o não tem um porquê. É, você pega aí... O, o São Paulo acabou de ganhar o... O Campeonato Paulista tem um trabalho sendo bem feito, um trabalho bem, é, como é que eu posso dizer, né? Em, em construção. A gente pode dizer, apesar de ter ganho o Campeonato Paulista, é um trabalho em construção, acho que é um, é um, é um trabalho que está rendendo frutos. Então, eu acho loucura você pensar em tirar o Crespo nesse momento. Claro, se, se você tem uma eliminação na Libertadores, é, uma eliminação na Copa do Brasil e está mal no Campeonato Brasileiro, aí é difícil você segurar um treinador. Agora, nesse caso, eu acho que é muita loucura. Eu não cheguei a ver se... É, não, não teve, assim, um movimento nas redes sociais de gente pedindo a saída dele. Longe disso. Não, zero. Eu acho que zero. E até vi pessoas dizendo que é, o... o a ele e a comissão técnica são os menores dos culpados, né? A torcida tá bem fechada mesmo com o Crespo, gosta muito do trabalho, reclama mesmo de, do calendário, reclama do, é, de algumas coisas dos jogadores individualmente falando. A gente vê ontem que é, tiveram alguns jogadores que não responderam, né? O Éder ontem, por exemplo, um jogador que se espera muito, não jogou bem. É, você vê o Vitor Bueno cara a cara com o um goleiro e chuta a bola na trave... É, ontem você viu o Orejuela um pouco sumido, Daniel Alves um pouco sumido, então eu acho que a galera fica mais é, incomodada com isso do que propriamente com o Crespo e sua comissão técnica. E aí, já que a gente, para encerrar de vez o assunto aqui, o Crespo fica, permanece, fiquem tranquilos, galera. O Zé Edgar trouxe aí essa notícia hoje de manhã. E o Zé Edgar, que hoje o cara tá voando, ele já tem uma quentinha aqui, porque o nosso podcast ao vivo... É ao vivo aqui, a gente faz ao vivo. Provavelmente você que está ouvindo aí, você já vai ver a matéria daqui a pouco no ar. É, ou você já viu essa matéria no ar. Mas aqui o podcast, como ele é ao vivo, está acontecendo agora. Informação Zé Edgar: o que, que aconteceu com o Gabriel Sara?
0: Bom, torcedor São Paulino, que obviamente está feliz com o Hernan Crespo, pode ficar feliz com os resultados do Gabriel Sara. O exame de imagem feito hoje não apontou qualquer fratura. E o Gabriel Sara vai ser monitorado dia a dia dentro de São Paulo. Assim que ele não sentir mais dores nos movimentos, né, porque foi uma forte pancada, como o Edu falou, é, foi um lance que deixou o banco de São Paulo bem indignado, né, foi um lance bem pesado, eu fiquei bem surpreendido que a arbitragem não marcou falta, e até era caso para amarelo, na minha visão. O Gabriel Sara né, saiu com, com muita dificuldade do gramado, foi amparado, mas os exames hoje não apontaram fratura, então ele vai ser monitorado dia a dia, e assim que... Conforme ele for fazer movimentos e, e não tiver mais a dor, ele volta a trabalhar normalmente com o elenco. Isso é ótimo porque, é, já emendando o próximo assunto, Edu, o São Paulo, as justificativas, diremos assim, em relação ao São Paulo e o péssimo início no Campeonato Brasileiro, estão terminando porque há essa questão importante de retornos, né? Muitos jogadores estão voltando a, a estar à disposição do Crespo, né? O, ontem ele contou com o Daniel Alves pela primeira vez depois de um mês, ele já está contando com o Benítez, é nítida a diferença que o Benítez faz nesse time, e aos poucos vai contar com mais nomes importantes como o Luan, que é um, um jogador que vive a expectativa de até estar à disposição justamente para esse jogo do Ceará, ou no máximo para o jogo contra o Corinthians. É, a, acho que esses, esses reforços, ou a gente pode falar de reforço, chega no momento mais importante, né, que é o, esse primeiro momento de instabilidade que a gente
1: vê, né, Exatamente, Zé, eu acho que vai ser, vai ser importantíssimo para o São Paulo retorno retorno, né? o Luan principalmente, como a gente já debateu aqui é, em outras ocasiões, o Luan é um, é um cara que faz muita falta na minha opinião, um dos que mais faz falta na verdade hoje até eu estava pensando se com, essa, com esse problema todo defensivo do São Paulo, se o Miranda não, não faria mais falta e o Arboleta mas eu acho ainda assim que se eu tivesse um Luan na frente dessa zaga, ele segura muito bem a bronca, então é um cara que se voltar ele vai dar uma 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 ajudada bem forte nesse, nesse sistema defensivo. Acho que pode dar da liga. É, e aí nós ficamos aí na expectativa, né? Se o Luan vai retornar ou não. A gente vai informando aí no GE, como você bem falou, ele já está numa fase de transição física, assim como o Hernanes, o Hernanes já trabalhando junto com o Luan, e quem deve demorar um pouco mais para retornar aí é o Miranda e o Luciano, outros dois jogadores importantíssimos. Como você trouxe aí na semana passada também, é, o Luciano teve três semanas de diagnóstico né, de, de, de recuperação. Claro, pode ser menos, mas também pode ser mais. A gente nunca sabe a medicina ela é muito doida nessa questão. E ainda tem o William. o William, que é um jogador reserva, só que também poderia fazer essa função de volante se tivesse à disposição e é uma, uma, um desfalque. E aí o que a gente pode falar de, vamos dizer assim como podemos dizer, é, outros reforços que retornam são suspensos, né? foi o, o Igor Vinícius e o Reinaldo, os dois jogadores aí que é, estiveram suspensos contra o Cuiabá, não atuaram, o Reinaldo deve naturalmente voltar para a lateral esquerda nesse próximo jogo. O Igor Vinícius aí já deve ser banco, né? o Daniel Alves já deve falar, a oh, galera, agora chegou a minha vez, eu vou voltar para o time, é, dar essa abraçadeira de capitão aqui, porque a gente precisa ganhar. Então, são reforços, sim, importantes, e eu acho que o Luan retornando, é, no domingo, vai ser um, uma, grande, uma grande novidade, uma grande alegria para o torcedor São Paulino, que eu acho que vai curtir ver o Luan de novo em campo. E aí a gente fica nessa nessa expectativa, vamos informando você aí, torcedor, durante esses dias.
0: Não, e, e amanhã, nessa sexta-feira no GE, a gente vai falar um pouco dessa questão do Luan e inclusive mostrar como há uma queda vertiginosa do aproveitamento de pontos do São Paulo sem a presença do volante. Amanhã, óbvio que não vou dar spoiler né, e, e da nossa matéria, mas vai ter, são números bem interessantes e que mostram quanto o Luan faz falta para o São Paulo. Já vamos emendar o outro assunto que a gente colocou na nossa pautinha. O Edu saiu um pouco do futebol profissional e ir para o futebol sub-20, porque... Chegou o um momento, né, Alex, uma das contratações mais importantes do São Paulo, né, por toda a sua trajetória no futebol mundial, ídolo na Turquia, ídolo do Palmeiras, né, rival de São Paulo, jogador por muito tempo da seleção brasileira, vai, enfim, estrear em uma partida oficial pelo Clube Morumbi, porque, neste fim de semana, o São Paulo pega o Atlético Paranaense pela abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20, Edu.
1: Exato, Zé, o, a grande atração aí, né? Vai ser o, o, o Alex é, estreando como treinador, estreando num jogo importante, né? O um Brasileirão Sub-20, é uma competição muito disputada no Brasil, é, sai uma garotada muito boa, e o Alex vai ter aí um time muito novo, né? um time jovem de jogadores que é, acabaram de subir sub-17 para o sub-20, porque é, sempre na base tem, né, essa safra que ela, ela vai se renovando. Então, a galera que completou 20 anos é, no ano passado, já não joga esse ano. Então, saiu muita gente boa. É, e aí, claro, vem gente do sub-17 com um pouco menos de maturidade do que esses que saíram. Então, é, é um elenco que se rejuvenesceu. Os garotos já são bem jovens e ele rejuvenesceu ainda mais. Eu vou, eu separei aqui, é, rapidinho para falar para o torcedor, a primeira, a gente teve aí durante, esses, em junho, né, comecinho de junho, o São Paulo fez um amistoso com o Santos, e aí o Alex divulgou a, a escalação, né, ele nem, nem poderia fazer isso, na verdade o São Paulo estava guardando as sete chaves, essa, essa escalação, esses, essas informações, só que o Alex não é, aguentou e foi lá no seu Instagram, então é, a, a, a escalação que nós tivemos aí foi Felipe, Natan, Tiagão, Guilherme, Pablo, Patrick, Marquinhos, Léo, Juan, Pedrinho e Vitinho. Essa foi a, a escalação aí, eu falei em ordem numérica, né? não falei por posição. E no banco tinha o Enzo, olha só, tem um Enzo no São Paulo, a geração dos Enzos. <risos> é, Cada, Vin... <risos> Cada <risos> vez mais teremos Enzos no futebol Mas brasileiro. É, né? Exato. Vinícius, Pedro Lucas, Deraldo, que subiu já para o profissional algumas vezes, Belém, o Pet, que não é por, pelo Pet Covid, é porque o nome dele é Peterson, e aí virou Pet. É bem mais fácil do que Peterson, né? Então, Pet, nome bacana. E Yuri, Facundo, esse daí eu vou, vou colocar um asterisco no Facundo, e João Adriano. E eu coloco um, um asterisco no Facundo, porque se de, de reservas o, o Alex é uma das atrações, no gramado vai ser o Facundo Milan, jogador uruguaio que foi contratado para o Sub-20. E nesse jogo em questão que eu falei do Santos. Que o São Paulo ganhou de 8 a 0. É, o Facundo Milan saiu do banco de reservas e, e meteu três gols, pelos relatos. Foi coisa assim de 30 minutos. 30 minutos, papão pá, 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 fez três gols. Obrigado, aquele abraço. E aí tem uma grande expectativa dele é, ir para o profissional, né? Logo menos aí, ele já tem 20 anos, é o último ano dele de base, foi contratado por um, com um contrato extenso. E aí a expectativa é que ele, ele possa figurar que o São Paulo tem problemas ali né, com, com o centroavantes e o Facundo Milan, quem sabe, é, será este homem aí que vai resolver os problemas do Crespo. Mas ainda é muito recente, ele vai jogar algumas partidas, algumas várias partidas no Sub-20 para depois subir. Vai ser bacana, vai ser uma atração esse Sub-20 do São Paulo, vai ter muita visibilidade. Ontem estava conversando com uma pessoa do Sub-20 do São Paulo ali que é, disse que, até falou, né, vai ter muita visibilidade, então a gente tá é, preparando né, coisas legais, coisas bacanas, porque realmente vai ser, vai ser legal, e quem sabe a gente não vai lá, né Zé em Cotia, minha cidade natal para fazer uns joguinhos, cobrir uns joguinhos e ver esse time aí do Alex que tem conciliar o PC de Oliveira que fez história no futsal, é um cara, uma comissão técnica muito bem avaliada dentro do São Paulo
0: Exatamente, Edu. Eu acho que essa estreia do Alex, esse trabalho do Alex é uma das grandes atrações do São Paulo né, nessa temporada. aí. Você falou do Facundo Milan, também vou vender o peixe para a gente no Globo Esporte, sobre João Adriano. né? A gente fez uma matéria há alguns dias, o João Adriano tem o irmão dele, o Davi. Os dois é, são catarinenses né, do interior de, do, do litoral de Santa Catarina e os dois jogam no São Paulo. Né? O João Adriano agora é promovido para o Sub-20 promovido pelo Alex e o Davi jogador do Sub-15 do São Paulo. E já né, que já saímos do futebol masculino, falando do sub-20, vamos dar aquela rápida passada no futebol feminino, porque hoje teve jogo. Né? O São Paulo bateu o Bahia por 3 a 2 né? e encerrou a primeira fase, a fase de classificação do brasileirão feminino, na terceira posição, fez 29 pontos. Ficou apenas atrás do Palmeiras, com 37, e o Corinthians, líder com 38. A terceira colocação faz o São Paulo enfrentar o Internacional. Né? O Inter terminou em sexto com 27, será o rival São Paulino nas fase quartas de final do Brasileirão Feminino. Lembrando que a, a, o mata-mata só vai ser disputado lá para o meio de agosto, depois da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. E o São Paulo tem o reforço da Formiga. A Formiga, né, é lendária figura do futebol feminino, que vai disputar a sétima Olimpíada com a Seleção Brasileira, vai reforçar o time tricolor no mata-mata contra o Internacional. Edu, como a gente já havia prometido né, para os nossos ouvintes, seria uma versão pocket, uma versão rapidinha, para a gente não deixar o torcedor na mão, então, eu passo a bola para você para suas considerações finais, meu amigo. Sempre um prazer, hein?
1: Valeu, Zé. Muito bom. Hoje você está cheio, de, tá cheio delas, cheio das informações. É, <risos> e aí, eu vou. A, a informação, a minha não é, não é tão quentinha assim, porque saiu de manhã, mas só as minhas considerações finais. Você que a nos acompanha aí no GE, é, publicamos a matéria hoje explicando é, o caso que envolve Marco Aurélio Cunha. É, o conselheiro vitalício do São Paulo, que ele vai ter a sua votação para expu, é, expulsão do conselho no dia 1 de julho. E aí muita gente falou, ah, mas por quê? Então a gente tentou explicar na matéria. O Marco Aurélio Cunha ele é conselheiro vitalício do São Paulo é, e ele assinou em janeiro deste ano como com, para ser executivo de futebol do Havaí. No estatuto, no regimento interno do São Paulo, diz lá que os conselheiros vitalícios ou conselheiro de qualquer é, ordem é, não pode estar vinculado é, com um clube profissional que possa disputar partidas contra o São Paulo ou em qualquer âmbito. E aí, pelo entendimento da, do, da Comissão de Ética, um sócio entrou com uma, uma ação contra o Marco Aurélio Cunha dizendo, olha, isso aqui está errado, ele não pode, está no estatuto, é, no artigo 10, no parágrafo M, de que ele não pode fazer isso, está errado, ele tinha que ser licenciado do, do cargo. Isso chegou na, no, na comissão de ética. A comissão de ética falou, peraí, ele foi licenciado? A gente primeiro tem que ver isso, porque se ele licenciou antes do caso, a gente não vai fazer nada. E aí perguntaram para o um conselho deliberativo, para o ontem. Ontem, o Marco se licenciou antes de assinar com o Havaí? Não. Não? Então a gente vai ter que abrir aí um, um, um processo contra o Marco para a gente votar pela expulsão dele. Então foi aberto na comissão de ética, abriram um caso... É, e, e aí ele teve, o Marco Aurélio Cunha junto com seu advogado teve a possibilidade de se defender, ele se defendeu perante aos, aos membros do, da Comissão de Ética, diz ele, ele, ele falou com a gente um, um documento de nove páginas, mas mesmo assim ele foi derrotado, foi 3 a 2 nos votos, não foi uma unanimidade, mas por 3 a 2 dos, dos votos é, o caso dele foi jogado para o Conselho Deliberativo. O Marco Aurélio Cunha alega que, logo depois, quando ele soube que o caso tinha tomado essa proporção, ele se licenciou do cargo. Só que já tá demais, a comissão de ética diz o quê? A gente tem que cumprir o que está no estatuto. Não é porque é o Marco Aurélio Cunha ou porque é fulano de tal. A gente só vai cumprir o que está ali. E aí o Marco fala, ah, mas eu não, eu não dei nenhum dano ao clube. É, não, não prejudiquei o clube em nada. E aí a comissão de ética diz o quê? Não está especificado que você precisa causar dano, você é, não cumpriu o que está no estatuto. Então, no dia 1 de julho, o que, é que vai acontecer? Os conselheiros vão votar é, pela expulsão ou não do marco. E aí é, vai ser um voto online, né, por conta da pandemia, só que é secreto. Então, os conselheiros não vão precisar colocar a carinha lá em nenhum nome deles, eles vão poder votar. O que, é que acontece? A expectativa é de que a, a, a expulsão seja, aconteça, porque a situação hoje é muito grande e o Marco é oposição. Dentro do Conselho, a situação tem muito mais membros e aí ele acha que tem uma conotação política. Já o Conselho de Ética nega esse fato, não tem conotação política nenhuma porque a gente só está cumprindo o que está no estatuto. E aí essa briga interna, o Marco Aurélio Cunha... É, disse que vai até as últimas ações possíveis, ou seja, pode ser que esse caso, caso ele seja expulso, vá para a justiça comum e ele tente brigar na justiça para não ser expulso. Então, assim, vai ter muitos desdobramentos desse caso. É, pelo que eu soube, né, é, o Marco vai ter 20 minutos de defesa nesse dia 1 de julho e a, o resultado deve sair no dia seguinte. E nesse dia seguinte, vão ser dois dias depois de São Paulo e Corinthians. Então pode ser uma semana tumultuada, para o São Paulo aí com a exclusão de um dos seus principais conselheiros, né, um dos mais famosos vamos dizer assim, e é, o jogo contra o Corinthians, mas a gente vai trazendo novas informações aí também desse caso, que com certeza vão ter muitos desdobramentos, é. mas está toda é, desculpa me alongar aqui torcedora, que se você tiver mais dúvidas pode ir lá no GEC, está tudo lá
0: Maravilha, mais uma aula de Eduardo Rodrigues, também só deixar rapidinho a minha consideração final o São Paulo anunciou a contratação do Alamar 15. Uma, um dos grandes nomes do basquete brasileiro, de mais de uma década de seleção brasileira, um veterano, ex-flamengo, já foi anunciado, né, assinou contrato de dois anos com a equipe tricolor. Vamos encerrar esse podcast daquele jeito já conhecido, né primeiramente mando um abraço para o um abraço para o torcedor São Paulino, para a torcedora São Paulina que nos acompanha, e pedir a colaboração e a recomendação de sempre, use máscara, mantenha o distanciamento social, faça álcool em gel, Sempre quando quiser, quando precisar, né, nas suas mãos, porque a pandemia da Covid ainda tem números muito preocupantes no nosso país. Mas vamos sair dessa, porque a vacina sim, vacina sim, qualquer vacina, né, que tiver, você tem que tomar para a gente sair dessa. E quem sabe qualquer dia até bater papo ali na porta do mundico, com o dia que eu ou a Edu a gente for trabalhar e puder encontrar de novo você, torcedor e torcedora São Paulino. Muito obrigado pela audiência, por mais. Um podcast de São Paulo voltamos na segunda-feira provavelmente depois de Ceará e São Paulo. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.